0: Oh. Mais non, c'est bon, c'était juste avant le direct, je pense. Allez, hop là, bonsoir à eh tout ouais. le monde, bonsoir, bonsoir à toutes soir. et tous, et bonsoir à, à toi, Magali et Serge. Bonsoir à toi,
1: non, je... bonsoir à Magali, bonsoir, à Stéphane. <rire> bonsoir, Stéphane. bonsoir Stéphane.
0: Alors, <rire> voilà, donc euh, ce soir, on reparle de la prophétie des Andes avec les groupes d'études. Donc on a déjà fait une émission de présentation avec Mo. Et on continue, donc pour euh, pour continuer justement à, à vous aider, euh, pour toutes les personnes qui sont intéressées à créer des groupes, à savoir comment ça se passe. Donc euh, Serge, ben toi tu as créé un groupe euh, avec Mo justement, donc tu vas nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Et puis euh, on va parler de l'organisation, comment on gère un groupe, etc. Parce que ça c'est un peu, euh, c'est aussi ton truc Serge, et puis... Euh, et puis après, on prendra aussi vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser si vous en avez déjà maintenant, et puis euh, qu'on puisse qu'on puisse y répondre sur euh, sur le sujet de la prophétie, de la création des groupes, etc. Magali, quelque chose à ajouter
2: Ah non, tu as été parfait.
0: Avant qu'on lance, Serge. <rire> Allez. Te Allez Serge, c'est à toi!
1: <rire> merci, Merci. le grand jour. Le grand jour est arrivé pour parler de la ouais. prophétie.
0: Voilà, justement, la prophétie, comment tu as rencontré la prophétie? Je crois qu'il y a une belle histoire et ça peut être sympa. <rire>
1: oui. alors la, la prophétie, exactement, comment, comment sont, sont arrivés les, les livres dans, dans mes mains? Je ne me rappelle plus, enfin les, diffé les différents livres, mais je vais, je vais commencer. Donc, euh, je vis dans le sud de l'Espagne, donc je parle espagnol et je lisais un livre en espagnol qui s'appelle un nom euh, « La Célestinas ». Ça n'a absolument rien à voir avec « La prophétie des Andes » au niveau du titre, etc. Et je lisais ça en espagnol et c'était un peu rébarbatif, c'était compliqué. Ça... Je ne sentais, sentais pas bien les choses. Et le, et le projet « La prophétie des Andes » que Stéphane a, a, a lancé, euh, est arrivé là-dessus et, et même quelques mois avant tout cela j'avais sur un autre site déchargé euh, un, un livre un e-book La prophétie des Andes et je l'avais sur mon e-book mais ça faisait partie des multiples livres que j'avais sur mon e-book pour, pour, pour lire et donc dans le lancement de La prophétie des Andes de, 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 de Stéphane que, que j'ai regardé euh, notre fille aussi Charlène, pour ceux qui ont lu on fera, on fera le parallèle avec La prophétie des Andes nous a, a commencé à nous parler du bouquin et elle a confié le bouquin de la prophétie des Andes à sa mère, ma femme. Donc. Et, et donc, euh, on était on était donc le soir, on lisait dans, 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 dans le lily elle lisait son bouquin, la prophétie des Andes. Moi, je lisais mes Célestines et qui m'énervait un peu. Et sachant que j'avais la prophétie des Andes, que Stéphane avait lancé le projet, que j'avais déchargé sur mon e-book, j'ai dit, j'arrête celui-ci en espagnol, il me fatigue et je vais prendre et je vais prendre le, le livre en français sur mon e-book. Je prends mon e-book et je commence à lire, et dans les, premières, dans, les premières, dans les premières pages apparaît le prénom Charlène. Et Charlène étant le prénom de ma fille, je dis à ma femme, mais c'est quand même bizarre cette histoire. Je viens de lâcher un bouquin en espagnol qui parlait de Charlène, et là je prends un autre bouquin qui parle de, Char, qui parle de Charlène aussi. Et elle me dit, bah, bah moi aussi. Mais quel bouquin tu es en train de dire bah, Je regarde, je dis bah, « La prophétie des Andes bah, ». Moi aussi. Bah, et l'autre bouquin, c'était quoi On regarde le bouquin espagnol. En fait, c'était la traduction de « La prophétie des Andes », mais avec un titre complètement différent, qui s'appelait « La cédestine ». Donc, voilà, voilà les, la, la synchronicité complètement incroyable. Ça commence, ça, fort. Ça commence très fort. Ça commençait très fort. Donc, bien entendu, ce jour-là, jour il était clair que « La prophétie des Andes » nous appelait et qu'il fallait, euh, qu fallait euh, s'y mettre. Et donc, c'est à partir de là que j'ai euh, regardé pour, pour me mettre dans un groupe, pour trouver un groupe tel qu'il avait été proposé. Et vivant dans ma, dans ma steppe du sud de l'Espagne, donc euh, j'ai cherché. Alors bien sûr les Charentais, les ceci, les cela. enfin j'ai rien contre les Charentais, hein, mais bon, il y avait des groupes régionaux qui se, qui se créaient et moi j'étais là, je savais pas comment, où est-ce que j'allais me positionner et dans quel groupe. Donc j'ai regardé. Et puis il y avait une personne un peu isolée qui s'appelait Mo que vous avez vu lors de la, dernière, la première émission. Et donc, j'ai pris contact avec elle. Elle me dit, bah oui, euh, pourquoi pas et puis, et, puis, et puis voilà, puis deux, trois, trois personnes de supplémentaires sont venues se, sont, sont se gresser avec des, avec des horizons complètement différents. Une autre dans, dans l'ordre de l'Espagne, en Catalogne, une autre dans, en, en, en Normandie, une autre à Paris, etc. Donc, des choses complètement... complètement... Et comme on était tellement séparés, isolés, ben, on s'est dit, ben voilà, ce sera... On a créé un Donc, on a démarré comme ça à la création du, 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 du groupe. On s'est retrouvés et immédiatement on a voulu trouver un fil conducteur parce que pourquoi, pourquoi ces âmes se sont retrouvées dans ce groupe? Pourquoi ce groupe avec des gens tellement différents et tellement dispersés euh, se sont retrouvés? Donc, on a, on a, on a trouvé ensemble. Et ça, c'est la première épreuve du, 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 du groupe. C'est, de faire, essayer de faire une synthèse sur des choses très simples très simple, parce qu'un groupe, il fonctionne, il fonctionne comme ça. Un, un groupe, quand il ne se connaît pas, tout le monde est un petit peu apeuré de quoi on va parler, comment ça va fonctionner, est -ce que, qui, va, qui va faire quoi, qui va faire quoi. On ne savait pas comment ça allait se passer, donc il faut donner un fil conducteur à, ce, à cela. Alors nous, on a choisi, bien entendu, ce n'est qu'une qu euh, idée que l'on a eue de, de trouver de trouver une structure à ce groupe et de trouver se trouver un nom puisqu'il y avait ceux qui étaient dans le 23 ceux qui étaient dans je sais pas quoi dans je sais pas quoi et nous on était de nulle part donc on s'est créé ce fameux groupe prophétie nord-sud qui existe encore et euh, et à partir de là donc euh, ce que je voudrais dire que c'est surtout par parler enfin en ce qui me concerne dans tous les cas c'est comme ça que je ressens et ce que, que j'ai essayé de, de le présenter à mes, à mes, à mes amis du, du groupe, c'est qu'un groupe, un groupe, ça se crée et ça a une vie. J'ai fait du management et dans tous les groupes, euh, y compris dans le management, on, uti on utilise ça, la, la vie du groupe et la, la, la créativité du groupe. Mais pour arriver à la créativité du groupe, il faut passer par différentes étapes. Et ces étapes-là, ben, c'est celles qu'il faut que l'on mette, mette en œuvre. Alors, la première étape que l'on a, a mise, ben, c'est les choses les plus simples. Faut, faut travailler sur des choses très très simples, faut pas essayer de, de vouloir euh, rentrer dans la, la synthèse et la quintessence de l'idée des choses. Non, il faut essayer de trouver des choses très simples. Le nom du groupe, et puis comment on va fonctionner dans ce groupe, comment on va communiquer entre nous, parce que euh, on dit un groupe, ok, un groupe c'est bien. Et alors, et quand est-ce qu'on se réunit, comment on va communiquer, comment, on, de quoi on va parler, etc. etc. Donc des choses très simples que l'on a commencé. Alors, il est bien évident qu'à partir de là. Comme il y a des, des personnalités différentes dans les groupes, avec des visions différentes de, de la vie, des choses, des, des timidités ou des égos ou ce que l'on veut, donc il faut apprendre à se connaître. Alors, il y a toujours dans un groupe quelqu'un qui est un peu plus fier ou un peu plus égotique ou un peu plus volontaire pour se lancer et essayer de structurer les choses. En tous les cas, il, je préconise qu'on laisse faire ce, cette personne-là dans un, dans un premier temps pour, pour au moins avancer sur les premières étapes. Alors, nous, ça s'est passé. Je ne dirais pas qui a été le responsable, le leader du groupe, parce que c'est pas, il n'y a pas de responsable, il n'y a aucune responsabilité là euh, mais on a commencé à, 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 traiter, donc, de choses simples. Euh, le nom du groupe, je l'ai dit. Après, euh, ben, trouver dans une espèce de synthèse, parce que, il ben, y a, il y a des femmes, des hommes, euh, des gens qui travaillent, des, des horaires différents, etc. C'était de dire, ben, on va se réunir tous les combien. Déjà pour commencer, parce que si on fait un groupe, c'est pour se réunir. Pour se réunir, on était bien entendu que ça ne pouvait être en ce qui nous concernait que à travers euh, l'écran, puisque avec les, les partiments des, 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 des membres du groupe. Donc aussi, il faut qu'on se fixe une date, un jour. Alors on a commencé à réfléchir, et ça c'est le début de la créativité du groupe. Alors quand, alors c'est le lundi, c'est le mardi, non moi le lundi je peux pas, moi je travaille, moi je les examens, moi ceci, aussi... le samedi j'ai les enfants, j'ai le judo, je sais trop quoi. Et on, donc, on s'est fixé un calendrier, fixé un calendrier de, ré, de, de réunion. Les choses toutes simples. Le nom, un calendrier. Un calendrier qui va lancer plus ou moins la structure de, de, la, de la chose. C'est seulement des questions. C'est pas être plus, plus génial que quelqu'un d'autre. C'est seulement de, de structurer, poser des questions. Le calendrier qu'on a fixé, le, le temps de la réunion. Parce que il est important aussi de se fixer. Les gens, ils disent, je veux bien me lancer dans une aventure. Mais combien de temps ça va me prendre où je me mets Où Est-ce que ma fille, ma femme, mon mari, je ne sais pas quoi, vont me permettre tout cela Alors, on s'est dit, combien de temps on peut disposer On peut disposer Deux heures, deux heures trente. On s'est fixé, en, dans notre cas, je crois, c'était deux heures. On s'est fixé deux heures au début, 5h30, heures, heures 19h30. 19 on s'est dit, voilà, deux heures. Et en deux heures, on va faire une réunion toutes les semaines. C'était notre calendrier, une, une fois par semaine. On peut faire un calendrier tous les 15 jours, ou toutes les trois semaines ou tous les mois. C'est le groupe qui doit décider selon les disponibilités. Et, et, et donc on s'est assujetti à faire la réunion tel jour, chaque semaine, à telle heure, connexion, etc. Et, et euh, suite à ça, il y a eu encore d'autres étapes d'organisation, d'organisation, de dire ok, on se fixe cela, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours un leader, mais il faut pas, il faut que les gens ils puissent s'exprimer, tous puissent s'exprimer. Donc on s'est dit aussi, on s'est dit aussi, bon, on va faire par tour. On va se fixer comme comme objectif que chaque personne du groupe prendra la responsabilité entre, entre guillemets de d'animer le groupe de la de, de la de, de, de la semaine et donc chaque chaque semaine il y avait quelqu'un par alors c'était le premier quand on était cinq c'était facile bah, le 1, le 2, le 3, le 4, ça ta tel numéro donc le premier c'était celui-ci le deuxième le troisième etc si si une personne manquait on a fixé des règles aussi si une personne manquait ça pouvait arriver la réunion se ré, se, se, se 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 célébrait et c'était le suivant qui prenait, dans ce cas-là, l'organisation, l'organisation du groupe. Et comme, comme il fallait aussi communiquer, parce qu'au dernier moment, si eh ben, les gens ils viennent, ils ne viennent pas, ils ne se présentent pas, c'est comme, c'est peut-être, c'est gênant pour, pour ceux qui se présentent et de ne pas savoir combien nous allons être. Donc on s'est dit aussi, ben, il va falloir qu'on communique entre nous. Donc on a trouvé des, des moyens très simples, très simples, pour au moins vérifier que tel lundi à 5h30, euh, sur les 5, il y en avait quatre qui allaient être là, ou les 5 à être là, ou trois à être là. Mais on s'était dit, on fait notre réunion, que l'on soit deux, trois ou cinq, on fait notre réunion et on va trouver des moyens d'informer les autres. Et on va, on va communiquer entre nous pour informer si, oui ou non, nous serons là ou nous serons en retard, parce qu'il peut y avoir aussi des retards. Et c'était Alors, on a créé encore des outils très, très simples. On, dans notre cas, on a utilisé WhatsApp, qui est un moyen très, très facile. On a tous un téléphone mobile, donc plus ou moins. Et, et on a utilisé WhatsApp pour se dire, voilà, on, on, on a créé un groupe. Et on s'est dit, bon, réunion lundi, qui participe Alors, le dimanche ou le samedi, un ou deux jours avant, tout le monde dit, je serai là, je serai là, je serai là, ou je ne serai pas là, j'arriverai en retard. Donc, on était, on était informés de, du nombre de personnes qui se présenteraient et qui, puisque l'on l'avait décidé la semaine d'avant, qui allait diriger la, la dynamique du groupe de ce, de, de ce jour-là, on la, on, la, on, 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 on la connaissait, donc cette personne-là. Voilà. Et puis après, on s'est dit, ben, puisque, puisque nous avons puisque nous avons déjà avancé là-dessus et qu'il y a personne il y a des personnes il y a des, des, des amis du groupe qui ne peuvent pas participer quelquefois pour des raisons bah, qui sont des raisons qui, qui, qui existent on s'est dit bah, on va on va essayer de, de faire une petite synthèse de notre travail Alors, très résumé et euh, où est-ce qu'on va le mettre bah, on a trouvé que facebook on a créé une page facebook une page Facebook qui est très simple aussi. On est a toujours quelqu'un qui est un peu plus doué que les autres pour faire ce genre de choses dans un groupe. Les groupes sont bien constitués. Il y a toujours du répondant et de la, et de la technicité pour tout ce que l'on veut mettre en place. Il suffit de demander et il y aura toujours quelqu'un qui va lever le doigt. Bah, je connais, bah, j'ai une idée, bah, j'ai ceci, ceci, ça, et ça fonctionne comme ça. Et, et on a créé cette, notre page Facebook fermée, fermée au groupe, donc les cinq du groupe, et personne n'y avait accès sauf nous, dans lequel on fait, on fait une celui qui, celui qui, qui organisait la session. Euh, au début, on a dit, on va essayer de mettre un ordre du jour. Il faut mettre un ordre du jour. Donc, il y avait un petit peu de travail d'ordre du jour. Ben, ordre du jour, deux, trois lignes. Hein. Deux, trois lignes d'ordre du jour. Un sujet ou deux maximum. Et après, la synthèse, pareil, avec cinq, six lignes. Enfin, selon l'inspiration des uns et des autres. Et on faisait cela. Donc, ça, ça permettait aussi de, de créer le, le lien avec ceux qui ne pouvaient pas participer et qui étaient quand même toujours maintenus au courant. De ce que l'on faisait et ne perdait pas le fil. Euh, on les invitait. Alors, on s'est dit, on va faire, on va dire, on, on va célébrer aussi tous les gens du groupe, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là. Bah. Et après, on a, on a, on a eu d'autres créativités. Et les créativités, elles viennent naturellement et des choses se sont, se sont mises en place. Et alors, vous, allez me dire, mais qu'est-ce qu'il en est de la prophétie? Ah, bah ben voilà la bonne question. <rire> voilà quelle est bonne la question. La prophétie, comment ça a fonctionné? Donc, ça, c'est l'organisation du groupe. C'est la vie du groupe. Le groupe, il faut pas en avoir peur. Euh, le groupe, il faut pas en avoir peur, il vit il tout seul, il va se créer. Alors, on va bien voir qu'après, il y a celui ou celle qui prendra plus la parole que les autres, mais il faudra respecter aussi. Il faudra... Et, et, et là, c'est l'apprentissage. Moi, je dis que c'est l'apprentissage. Celui qui a tendance à, ou celle qui a tendance à parler plus que les autres, d'un seul coup, il va se rendre compte qu'il qu ou qu'elle parle plus que les autres. Il va bien se rendre compte qu'il est en train de cannibaliser le temps des autres et et l'énergie des autres. Donc on apprend aussi, c'est ça c'est ça le, le principe même de l'apprentissage de la prophétie. c'est les énergies, quelle est mon énergie, qu'est-ce que je transmets à travers à travers un micro, à travers un écran dans une réunion, s'il y a des réunions en physique, ça sera c'est exactement pareil, le principe il est exactement le même. Il y aura toujours qu'un qui ou une qui parlera plus fort et l'autre qui se taira, qui aura tendance à se taire et qui et qui supportera. Mais mais c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Donc chacun va prendre conscience de ses manques. Pourquoi moi je participe pas alors qu'on me demande de participer Pourquoi je suis timide alors que c'est mon jour d'organisation et que je n'arrive pas à proposer quelque chose, j'arrive pas à me lancer, etc. Donc les, ça fait partie, ça fait partie des, appren des apprentissages de, de la prophétie. Et puis on a dit bon, il faut quand même qu'on soit un petit peu, un petit peu plus. Ben, ça c'est une bonne idée de moi, ça. Elle n'a pas fonctionné très très longtemps. Hein. Euh, mais bon, euh, on va être un peu plus structuré. Donc on a pris des exercices. On a pris les exercices, puisqu'il y a des exercices, il y a un livre d'exercices de la prophétie, comme vous le savez. On dit, bon, on va commencer. Alors, euh, peut-être prochain lundi, exercice 1. Alors, l'exercice 1, qu'est-ce qu'il dit Celui qui était en charge, il devait faire euh, bah, ce qui était dit, euh, organiser euh, 10 minutes de, de, de synthèse, je sais pas quoi, les, la, la, parole, la prise de parole individuelle, euh, faire ceci, faire cela. On a essayé, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Enfin, en tous les cas, ça ne fonctionnait pas de groupe. On n'a pas eu cette rigidité contrairement à d'autres groupes dont on sait par rapport à, à, des, à une personne qui était dans le nôtre, qui a participé, qui a été invitée dans, dans un autre groupe, qui était justement, je ne sais pas, je ne connais pas l'autre groupe, mais qui était justement dans cette rigueur de suivi de la méthodologie des, des leçons. Ce groupe-là, il fonctionnait comme ça. Il faudrait interroger pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Je ne sais même pas comment, quel, quel est ce groupe, mais et certainement, il y en a plein qui ont commencé. Nous, on a essayé de commencer comme ça. Et très vite, on s'est vu que ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas parce que ben, les membres du groupe, les membres du groupe, euh, pour certains, ne le sentaient pas. Ils trouvaient que c'était très trop scolaire, euh, pour certains, euh, que euh, quand nous, c'était trop rigide, que ça nous obligeait à des choses, etc. Et qu'on préférait la, la, on préférait plus la spontanéité et, et, et autres. Donc, dans la spontanéité aussi, il faut avouer que quelquefois, les choses nous échappent et ça fait quelquefois un petit peu salon de thé. Mais bon, ça fait un peu salon de thé, mais il faut bête aussi On, a, on dans, apprend aussi très bien
0: dans les salons de thé.
1: C'est ce que j'allais dire. Quelquefois, passer du temps dans les salons de thé avec ces dames, ça, on apprend beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Donc, c'est aussi très, c très intéressant. Mais ce que je suis en train d'exprimer à, à, à travers ce sarcasme un petit peu, c'est justement, justement qu'il y, y a des vues différentes. Hein. Il y en a qui se trouvent très bien dans le salon de thé, il y en a qui se trouvent très bien dans l'organisation scolaire et méthodique etc mais c'est ça c'est ça le groupe c'est ça le groupe et c'est à travers tout cela que l'on apprend et on apprend et quand on est quand on lit alors il y en a qui avaient lu le, le, la prophétie avant d'autres qui le lisaient pendant etc., etc et donc on essayait d'une certaine manière de de raccrocher ce que l'on était en train de dire sur le moment qui est, pour la plupart du temps, après, après qu'on ait abandonné l'organisation scolaire, comme, comme on va l'appeler, euh, après qu'on a abandonné cette, cette organisation, on, on, on essaie de raccrocher ce que l'on était en train de vivre et d'apprendre par rapport aux prophéties. Mais alors on se dit, mais là on est carrément dans la deuxième. Et ce qui est surprenant, ce qui est surprenant quand de temps en temps ça nous venait comme ça ces éclairs de génie pour nous recoller à la prophétie, on se rendait compte qu'on était en train d'évoluer dans la prophétie. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé de la, la, la douzième à la première, de la cinquième à la huitième, etc. Non, 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 il y avait une certaine logique dans, et alors, dans, dans, dans cet apprentissage et dans cette relation entre les prophéties dans leur ordre chronologique et ce que l'on était en train de vivre dans le groupe. Me semble-t-il, il faudrait que nous nous confirme cela, mais comme elle n'est pas là, mais je crois que je pas, et globalement, ça doit être, ça doit être à en tous les cas, on a, on a réussi à, à, caler, on a réussi à caler aussi notre compréhension des prophéties à travers ce que l'on vivait sans avoir cette euh, rigueur scolaire pour ce que certains avaient, avaient détecté et, et, et refusé dans notre, dans notre groupe. Donc, le groupe, bah, c'est simple. Il faut être flexible. Le groupe, il doit vivre par lui-même. Euh, si on s'est réunis, et ça, Magali elle pourra l'expliquer certainement mieux que moi, si on s'est réunis, nos âmes certainement nous ont réunis et on était prévus pour cela, si je m'avance pas trop, et en tous les cas, nous, on l'a compris, compris comme ça, et que ça veut dire qu'on avait des choses à dire et que chacun avait sa place pour comprendre de l'un, ben, de l'autre, et, etc., et puis, et puis, ce que j'ai constaté aussi, c'est que c'est vrai que dans ce groupe petit à petit, la confiance, les, dans, comme tous les groupes, la confiance arrive. Et quand la confiance arrive, euh, les gens se libèrent et parlent un peu plus de leur vrai ressenti intérieur, on va dire, pour, pour dire quelque chose, non ou leurs petits problèmes. Et même quelquefois, petit problème ou gros problème qui, pour les personnes, les petits problèmes quand tu le regardes de, quand on le regarde de l'extérieur. Mais aussi, là, on était là et, 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 souvent, on a, on a, on a servi, on a servi à cela aussi à permettre, à permettre à Pierre, Paul ou Jacques de, d'apporter un problème personnel et de le voir traiter, de le voir traiter d'une manière euh, ouverte dans le cadre inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien, dans le cadre, justement, de ce, que, ce qui nous était enseigné dans la prophétie des Angles. Et ça, c'était très puissant. C'est très puissant. Et puis après, on a eu la créativité. La créativité sur différentes choses. On a fait des rondes de prières. Euh, on, parce qu'il y avait, y avait des gens qui proposaient dans le groupe, bah, tiens, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Aujourd'hui, Aujourd'hui, aujourd'hui on fait, on fait des projections de conscience, on s'est lancé dans cela avec, avec, avec Mo, elle et moi. Et, et aussi j'appelle aussi à, à dire que le groupe c'est le groupe. Si se maintient le nombre qui se maintient c'est bien. Il ne faut pas qu'ils soit trop nombreux tant hein. mieux, il me semble pas parce que déjà cinq personnes c'est quand même compliqué à gérer. Hein. C'est quand même compliqué. Alors c'est parce qu'il faut laisser du temps et sur deux heures, cinq personnes, si on divise, ça n'est pas non plus beaucoup de temps de parole et d'exprès d'exprès d'expression. Euh, et si on commence à multiplier par 8, 9, 10 personnes, euh, pff, euh, en fait... Euh,
0: Normalement, c'est 4-5,
1: 4 ou 5. Oui, c'est ça. Mmh. Voilà, donc euh, 4-5, c'est la bonne, la bonne taille pour qu'on puisse, qu puisse, qu puisse avancer. Et là, aujourd'hui, dans notre groupe qui c'est un petit peu, il y a une personne qui est sortie, nous sommes retrouvés à, à 4, Magali qui vient nous rejoindre de temps, de temps en temps, deux personnes qui se sont aussi, pour des raisons euh, qui sont les leurs un peu euh, retirées du groupe, mais qui sont toujours présentes dans le groupe parce que. Elle, elle lise euh, nos, nos, nos communiqués, etc. Nous, euh, moi et moi, on continue tous les deux dans notre dans notre dans notre dynamique. Ça fait plus d'un an maintenant, hein. on a plus d'un an qu'on est qu'on est là-dedans. Tous les lundis, on se réunit et, et on continue et on continue à écrire dans notre page Facebook. On continue à informer ceux ceux qui sont dans le groupe et qui participent à ces réunions de ce qui se passe. Euh, quand c'est des choses très personnelles entre elle et moi, on on, 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 on le on l'écrit pas. Mais quand c'est quelque chose de général pour le groupe, on, on le fait dans la majorité du cas. Et et ça et on vit comme on vit comme ça et hum, et une chose importante aussi, c'est que moi, je constate que mes réunions du lundi, mes réunions du lundi, elles me sont très importantes. Elles me sont très importantes. Je ne pensais pas, je ne pensais pas que... Euh, je pouvais être addict à ce genre de réunions et quand euh, j'ai pas ma réunion du lundi avec avec mon groupe, lundi j'étais frustré parce que j'ai dit Filippo, je pensais, je pensais que Magali allait venir ce lundi-là. Je sais pas pourquoi mais j'avais une inspiration. Mais elle m'a dit non, je ne peux pas, je suis très occupé, <rire> Ça sera la prochaine fois. Mais mais on a eu on a, on a une bonne une bonne petite réunion avec avec, avec moi. Et, et donc oui, ça, ça, c'est un manque de, de, de ne pas être là, de ne pas être là. Et puis bon, il s'est passé des choses entre entre moi et, et moi, des, 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 des confidences, des choses personnelles et autres. Quand j'ai eu besoin, quand j'étais en difficulté, elle a été là. Quand elle a eu besoin de me raconter quelque chose, j'étais là. Voilà. Donc et 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 l'évolution, et ça, c'est la, la prophétie, non La prophétie, c'est que, vraiment, peux, on doit dire, et moi, personnellement, vais parler en mon nom, dans ce cas-là, euh, c'est qu'on euh, évolue beaucoup. On évolue beaucoup. Dans beaucoup, sur beaucoup, dans beaucoup de choses. Sur, euh, et donc, euh, moi, je suis le témoin. Je suis le témoin pour, pour, pour l'affirmer et le confirmer. <rire> voilà. Donc, euh, euh, ben je vous, je remercie Stéphane pour avoir lancé cette idée, je remercie, euh, la prophétie des Andes pour nous apporter tout cela, et puis, ben, et Magali aussi pour, pour relancer, pour être toujours avec nous, puisque, puisque c'est elle aussi qui est venue la première fois directement pour nous, nous taper à la porte, pour dire à ce que, que je peux venir un jour avec vous dans votre dans votre groupe et on l'a invité, invité et elle a toujours très, très beaucoup apporté. Donc voilà, c'est si vous avez des questions, je peux répondre et si j'ai des choses que je n'ai pas dites, je peux essayer de compléter.
0: Ben merci beaucoup. Merci beaucoup de, de parler comme ça avec franchise. C'est bien. Euh, je pense que ça va aider beaucoup de personnes justement qui démarrent leur groupe de voir un petit peu comment ça se passe chez les autres comment ça fonctionne, comment on peut se lancer comment on peut démarrer et puis se rendre compte que bah, c'est pour tout le monde pareil au début c'est un peu froid et puis on, on se connaît pas trop et puis après petit à petit ça se lâche donc il faut laisser le temps au temps de, de, de faire les choses bah, merci pour ton témoignage en tout cas merci parce qu'en
2: plus as amené une information euh, qui est moi je trouve précieuse, tu, tu as dit que tu as remarqué qu'au fur et à mesure, comme ça, en fait, vous avez été dans la progression des prophéties. Voilà. Euh, on, on va dire classique. Et, et c'est exactement ça. Parce que même si on, on, on ne suit pas les exercices ou, ou les leçons, étant donné que chaque groupe est sous la, la bienveillance, la coordination euh, d'un qui est chargé justement de, de consolider et, et d'accompagner les personnes du groupe, il, il insuffle, euh, on va dire, l'énergie de chaque leçon progressivement, de manière à ce que dans le quotidien des personnes, eh bien, ce soit une vérité et non pas une théorie. Et ainsi se crée cette cohésion, parce que chaque personne, vit la même chose que l'autre au niveau du ressenti, au niveau des, des compréhensions, ce qui fait que lorsque chacun se retrouve dans le groupe, et eh bien comme tu dis, c'est synchronicité. J'ai vécu ça cette semaine, ah, bah, moi aussi, pas exactement pareil, mais sur ce thème-là. Et, et tu l'avais déjà remarqué euh, une fois où j'étais avec vous, et, et tu, tu nous l'avais dit, c'est génial, à chaque fois, on se retrouve à parler de la même chose, on découvre qu'on a vécu les mêmes choses. Il n'y a pas de hasard. C'est parce que, voilà, c'est, nous sommes vraiment guidés, accompagnés, sécurisés, portés par, par un mouvement, par des êtres qui sont là pour nous, qui sont spécialisés justement dans les groupes, dans le travail de groupe, et donc qui savent exactement comment nous, nous amener vers nous.
1: Absolument, et, et je, je confirme parce que hier, lundi, dans notre réunion, on a commencé, on a commencé notre notre réunion, et on avait sauté une, une semaine pour des raisons spécifiques, etc. Donc, on avait pratiquement deux semaines de, de et, et on a commencé à, à se livrer, et, et on était, ben, 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 j'ai vécu exactement pareil, et on a vécu, on était exactement tellement sur la même longueur d'onde. Est... J'ai ressenti ça. Ben moi aussi, pareil, c'est impré... impressionnant comme ces synchronicités arrivent. On se rend compte que sur une semaine ou sur dix jours d'intervalle, on reprend contact, on parle et on parle de ce qui s'est passé et surtout ce qui s'est passé, ben, c'est lié à des synchronicités. Etc. Et qu'en plus, il s'est passé pratiquement les mêmes choses de, de, de l'autre côté avec, euh, avec notre, notre collègue du groupe et on en rigole maintenant, bien entendu, parce que ça semble même presque systématique, tout ça. Donc, euh, <rire> ça semble systématique.
0: Mais c'est un peu comme les séries de, de, de chiffres, les heures miroirs et tout ça. Après, au bout d'un moment, ça devient... Euh, on en rigole, parce que c'est presque too much, il y en a tout le temps, ça, ça n'arrête pas. C'est toutes ces synchronicités, tout ça, ça se met en route. Une fois que ça se met en route, ça s'amplifie, ça s'amplifie, et puis... Euh, euh,
1: on n'a plus qu'à rigoler de tout ça après oui oui et puis des fois, alors des fois on est, on est là vas-y parle toi vas-y raconte toi la première vas-y vas-y vas 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 raconte parce qu'on dit moi j'ai des choses à dire mais je voudrais savoir ce que tu penses et alors l'autre parle et puis tu là tu rigoles en toi même tu dis mais c'est pas vrai on est en train de raconter la même histoire
0: <rire> c'est génial oui. ben, on va
1: Allez,
0: prendre on les, questions, ça, euh, on va euh... les questions peut-être comme ça on va rebondir avec les questions oui vas-y excuse-moi un titre. Je discute.
2: Vas Vas-y. C'est parce que tu as un joli t-shirt. Voilà. Voilà. Donc oui, et comme tu comme tu disais, oui, bien sûr que chaque groupe c'est une, une une réunion d'âmes. Ce sont des retrouvailles. C'est euh, chaque chaque personne qui se pose dans un groupe connaît déjà les autres automatiquement. Voilà, c'est un contrat qui a été passé. Ce sont des, des âmes qui se connaissent. Donc oui, ce sont des, des amis qui se retrouvent. Après, ça ne veut pas dire aussi que parce qu'on sent qu'on a une, une connivence d'âme, qu'on soit obligé de rester dans le groupe si à un moment ou à un autre, on sent qu'on est appelé ailleurs. Au contraire, ça a, été des, ça a été vraiment des retrouvailles agréables, enrichissantes. Voilà, un partage d'amour. Maintenant, on continue à évoluer. Si on se sent euh, amené ailleurs, on y va, sans regret.
1: C'est ce qui s'est passé un peu avec nous aussi, puisqu'à un, à, à un moment donné, il y a eu euh, ce groupe a évolué, à évolué, et, et peut-être qu'il n'était plus en, en capacité à à réaliser euh, de nouvelles étapes euh, de, de, de création ensemble ou quoi que ce soit par euh, et, et, et il a fallu qu'on discute entre nous et que et une personne a décidé de dire bon je sors c'est plus pour moi etc donc euh, ça crée effectivement un petit mal en, un, un petit malaise immédiat, en disant, tiens, qu'est-ce qui s'est passé euh, Des peurs, des responsabilités que, que, que certaines personnes pouvaient euh, considérer avoir sur la, sur la situation, mais c'était aussi, euh, dans, dans aussi dans l'apprentissage, c'était et, aussi dans l'apprentissage et en chacun, il a, il a fallu qu'on trouve le non-jugement, euh, l'acceptation, euh, l'introspection la, pour savoir si oui ou non, c'était ce que je voulais continuer parce que quand on te quand on ouvre une porte, quand quelqu'un ouvre une porte en disant je je pars, quelquefois, ben on voit bien hein, ce qui se passe aussi dans les partis politiques, boum, il y a, il y a la fuite, hein, il y a la fuite des autres, là, il y en a un qui part et les autres boum, ils suivent derrière. Etc. Mais si ça doit se produire, ça doit se produire. Mais ce que je veux, ce que je veux exprimer, c'est justement, c'était une, une introspection aussi pour savoir, bah ben, écoute, ben, justement, je fais la, je fais, je fais le point sur euh, cette période passée dans ce groupe. Il euh, y a une opportunité. Est-ce que oui ou non ça m'apporte Est-ce que oui ou non je veux rester Est-ce que oui ou non je veux continuer avec ce groupe et, et, euh, et voilà. Et donc ça fait partie aussi, ça fait partie aussi des, 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 apprentissages, des apprentissages que l'on que l'on que l'on acquiert dans, dans ce genre d'expérience.
2: Voilà,
0: Stéphane, tu peux reprendre la main. Je n'osais plus, là, j'attendais je... la permission de, de Magali. Je te la donne. Merci. Non, mais c'est vrai que souvent, euh, c'est un souci, euh... enfin, c'est pas un souci, c'est que c'est comme ça dans notre éducation, c'est que euh, souvent, on rencontre des gens, on a quelque chose à apprendre de cette relation et euh, ben, on reste accroché à cette relation malgré le fait que normalement elle a plus lieu d'être euh, et c'est juste de, de, de fluidifier tout ça en fait parce que ça n'a pas euh, ça n'a aucune sorte d'importance c'est pas parce que euh, la, la relation doit changer euh, d'énergie que, euh, que c'est grave ça n'a rien de grave euh, on passe à autre chose on, on rencontre des personnes on apprend et puis on passe à autre chose et il n'y a pas de il n'y a rien de grave dans le dans le fait euh, que la relation ne dure pas euh, comme, elle était, euh, comme elle était au début. Alors, première question. Une question de Célestine, 77. <rire> Bonsoir et merci du fond du cœur de tout votre dévouement pour l'humanité. Je me sens attiré par la prophétie des Andes. J'ai vu le film il y a au moins deux ans. Et le mois dernier, j'ai consulté une guidance euh, avec une thérapeute sur Toulon et elle fait vivre ma guide, ma guide Sainte Rose de Lima. Et depuis, je me suis renseigné, cette sainte était au service des enfants, justement dans les Andes. Ma question est, comment savoir si la mission euh, est de partir et faire don de soi quand on est un peu perdu et sans moyens financiers euh, on, a peut -être, euh, on peut être à distance dans le service en étant reliés les uns les autres. Merci pour votre réponse.
2: Merci. <rire> euh, en fait, on a, on a plein de guides. On n'a pas qu'un. Et euh, c'est vrai que les saints euh, manifestent une énergie particulière qui nous permet plus facilement de la reconnaître. Euh, Sainte Rose de Lima a aidé les enfants dans les Andes. Ça a été sa vie. Elle a fait. C'était son choix. Maintenant, avoir, euh, avoir cette sainte près de soi ne veut pas dire qu'elle demande de faire la même chose. Une sainte qui est euh, proche de soi, c'est aussi pour nous insuffler simplement eh bien, cette partie divine qui est en nous, qui attend, qui n'ose pas encore tout à fait se dévoiler. Mais ici et maintenant, là où nous sommes, euh, moi, par exemple, euh, je suis très si suivie par Sainte Nathalie. Donc, très souvent, on m'appelle Nathalie. Donc, je sais qu'elle est bien là, bien présente. Ça a été une martyre. Bon. Euh, personnellement, je n'ai aucune envie d'être brûlée sur le bûcher comme elle. Elle a été martyre. Je ne souhaite pas être une martyre. En revanche, elle m'a énormément apporté par, euh, pendant toutes ces années où j'avais besoin d'un accompagnement d'une présence aimante et c'est ce qu'elle a fait elle m'a vraiment soutenue avoir un saint ou une sainte c'est vraiment pour nous faire reconnaître que l'amour est en nous pas dans, dans l'action Sainte Rose de Lima a aidé les enfants dans les Andes mais parce qu'elle était déjà elle-même porteuse de son amour C'est ce que les saints nous ramènent. Que l'amour commence par soi et qu'après, il y a don de soi. Rempli. De... Donc, n'avez pas besoin de moyens financiers. Vous avez besoin de vous ouvrir à l'amour qui est en vous. C'est tout ce qu'elle vous demande. Et si elle était plus particulièrement auprès des enfants dans les Andes, c'est peut-être parce qu'elle s'occupe plus particulièrement de votre enfant intérieur qui est en souffrance. Reconsidérez peut-être la chose, c'est votre enfant intérieur qui vous demande de l'aider. Et Sainte-Rose de Lima, qui est un guide parmi d'autres pour vous, manifeste ce retour vers votre enfant intérieur. Allez d'abord, vous aidez-vous. Une fois que vous serez aidé par les prophéties des Indes, pourquoi pas, ou autres, et ou autres, alors oui, vous pourrez donner, puisque vous aurez reçu d'abord. Vous aurez reçu tellement que vous en aurez trop et que vous pourrez donner. Vous être à distance dans le service. En d'en relier les uns aux autres. Très de l'amour euh, aux enfants dans les Andes, pourquoi pas Mais n'oubliez pas que envoyer de l'amour ne veut pas dire que les enfants dans les Andes sont obligés de le prendre. C'est leur choix. Vous pouvez l'envoyer, cet amour, mais sans attente. Voyez ce qui résonne en vous par rapport à Sainte-Rose de Lima. Mais de toute façon, ça vous renvoie à votre enfant intérieur et à votre besoin d'amour pour vous. Voilà pour ma réponse.
0: Merci. <rire> Alors, ce euh, n'est pas une question, je crois c'est euh, Nathalie, justement, qui nous dit Bonsoir et gratitude à tous, merci, merci, merci. Je fais partie d'un groupe sur la prophétie des Andes depuis la première émission et je suis extrêmement heureuse d'avoir rencontré quatre merveilleuses personnes. J'espère que notre groupe trouvera l'énergie et l'amour nécessaires pour évoluer et durer. Alors merci Magali, Stéphane, Serge et Mo pour nous avoir encouragés et guidés. Voilà, c'est parti. Tu vois, il y a des <rire> groupes qui se créent. <rire> Bah, merci d'être venu euh, nous le dire en tout cas, oui, de le partager avec nous parce que c'est agréable, merci. Et donc on a une autre personne qui nous dit « Première réunion de notre groupe, le 22, merci, merci ». Tu vois il C'est
2: des
0: C'est bien, c'est chouette, ouais. ça va libérer vraiment une énergie, euh, ça va être chouette.
2: Ouais. C'est chouette. Puis, ce qui est bien, c'est que voilà, Serge l'a dit, quoi, on, on peut suivre un cadre, si ça correspond au groupe, comme aussi on peut se laisser aller à, à l'esprit du groupe. Voilà. Bien Donc, sûr.
0: Dans, le dans but, but c'est vraiment de bon se sens. réunir après, après, que ce soit pour parler de la prophétie ou, ou d'être dans cette énergie. Simplement, ça suffit. Après, ce n'est pas mmh. forcément en suivant les exercices. Mmh.
2: Et puis, je pense que, mais Serge l'a dit aussi, mmh. euh, c'est bien d'utiliser les, les, les compétences de chacun euh, c'est ce qu'ils ce qu ont fait dans leur groupe euh, voilà, ils ont utilisé leur, leur sensibilité ils ont utilisé leur médiumnité même pour contacter les, les êtres qui sont autour de nous euh, il, y a, il y a toujours une personne qui va apporter un petit plus même, même l'esprit logique l'esprit logique a sa place dans un groupe ne serait-ce que par exemple que pour recentrer les personnes lorsque ça commence à partir un petit peu de personne à sa place.
1: Oui, et en fait, comme on dit aussi, les, on a des questions, mais comme on a tous des réponses aussi, mais individuellement, quand, quand on a des questions, en général, on ne trouve, trouve pas la réponse. Mais en face, dans notre groupe, euh, ben, souvent, euh, rien que de fait de poser une question dans le cadre de ce groupe, il y a quelqu'un dans le groupe qui vient apporter la réponse. Mais d'une manière spontanée, c'est évident, c'est évident, il te le dit d'une telle, telle, telle évidence, alors que pour toi, ça peut être un problème, puis c'est la problème, c'est une question, donc c'est un, un problème non résolu, et, et en face, d'une manière très simple, euh, les évidences apparaissent. Et, et, et quand il y a la confiance, et c'est ça la, la création du, du groupe et l'évolution du groupe, c'est le groupe qui doit avancer dans la confiance. Ça ne veut pas être la confiance bah la première réunion, ni la deuxième, ni la troisième. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est petit à petit qu'on qu crée, qu crée la confiance et qu'on arrive à, à se livrer et, et que les autres aussi arrivent à se faire confiance eux-mêmes pour euh, transmettre... Euh, pourquoi pas une réponse, ou en tous les cas une idée, et qui peut qui peut être parfaitement une réponse aux questions que l'on que l'on a posées dans ce groupe, tout simplement. Et quelquefois, c'est même pas des questions, c'est des réflexions, mais des réflexions qui sont tellement évidentes que c'est des questions que tout le monde les voit comme des questions. Donc donc le groupe il a il a cette force aussi, il a cette force de d'accompagner de, les uns et les autres dans ses dans ces recherches, dans ses doutes, dans ses questionnements. Et dans ces attentes, et quand on arrive à cela, ce qui nous est arrivé à nous dans notre dans notre groupe, eh ben, comme j'ai dit tout à l'heure, on est en manque. Hein. On est en manque quand on n'a pas cette quand on n'a pas cette, cette cette oreille ou ces oreilles bienveillantes vis-à-vis -vis, vis -vis de nous. Et je dois même dire et même avouer que quelquefois, on raconte même plus de choses dans ce cadre-là. Parce que, comme tu dis, Magali, on est encadré, on est guidé, on est en confiance. Et quelquefois, c'est peut-être même, peut-être, notre soi supérieur ou je sais trop qui qui parle à travers, à travers nous pour nous mettre sur les voies. Et dans ce groupe-là, quelquefois, on dit des choses que l'on ne qu'on ne dit même pas dans son cadre familial ou dans son cadre professionnel, ou ce que tu veux, ça n'est pas négatif, mais dans des, dans, que je prends le cadre familial pour que ce soit quelque chose d'encore plus proche, encore plus proche, et que quelquefois on n'en parle même pas, parce qu'on n'est on pas sûr que le, en face, on va bien comprendre et qu'on va avoir la bonne réponse, en tous les cas celle que l'on recherche, et, et que là, dans, dans le cadre de ce groupe-là, de notre groupe, et bien, souvent on a les réponses. Souvent on a les réponses.
2: Et puis comme tu le dis, c'est comme une famille, on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps, on peut aussi s'engueuler par moments, se remettre en question. Exactement. Ça n'empêche pas de rester dans la bienveillance du groupe.
0: Et puis souvent quand on se réunit comme ça et qu'on parle de choses qui sont en rapport avec la prophétie ou pas, l'énergie monte, on sent que l'énergie monte dans le groupe au, au fil de la discussion, etc. Et, et ça permet aussi de se reconnecter à soi et de le, et justement d'avoir une connexion plus fluide et d'avoir le, le soi qui passe à travers soi de manière plus fluide et d'avoir même des réponses soi qui sortent toutes seules qu'on n'aurait pas pu avoir parce qu'on n'était pas dans l'énergie.
1: Oui, et, 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 et aussi, des, des, quand euh, avec le temps, le groupe euh, communique comme ça, on, 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 en face, il y a des fois où on se rend même plus compte de ça. J'ai un exemple précis en tête, et c'est pour ça que je vais le donner cet exemple pour qu'on comprenne un peu, un peu ce que, ce que, ce que, je, ce que je ressens. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'un aigle. Ici, au-dessus de chez moi, il y a un aigle qui volait, et puis alors, j'en parle. Alors, on va dire... J'en parlais dans mon groupe tout au début. Il y a un an déjà, il y a un aigle, etc., etc. Alors bien sûr, l'aigle, on était venu sur l'animal totem. Bon, on m'a on, on débloqué certaines choses, que, des connaissances que je connaissais pas, que je n'avais pas, et, etc., etc. Et puis après, de, et puis après, alors moi-même, j'ai travaillé avec cet aigle. Je l'ai vu différemment que seulement un oiseau qui volait au-dessus de ma maison. Et, et puis quelquefois, ben, on l'oublie. Et puis en face, et en face dans mon groupe, on me dit. Au fait, Serge, et ton aigle bah, bah, Justement, j'ai oublié d'en parler. Hier, l'aigle, l'aigle, il est venu, il était là, et puis voilà, etc. Et ça faisait des, des semaines que je ne l'ai pas vu, etc. Et donc, encore une fois, ça, c'est de la synchronicité et, et le rappel. C'est-à-dire qu'il y a une continuité qui se fait dans le temps sur des sujets que même nous, on ne prendrait pas, entre guillemets, au sérieux ou… ou ou suffisamment, suffisamment comme des signes ou, ou des, des choses spécifiques qui nous, qui, nous a, qui nous appartiennent, mais en face, en face, dans, devant cet écran, il bah, y a un tel ou un tel qui nous le rappelle. Au fait, Serge, j'ai ton aigle. Ah bah oui, bah mon aigle, c'est vrai, il faut qu'on en parle de cet aigle-là, il, il est réapparu. Et, donc, et ça te remet encore, n'oublie pas ton aigle, parce que ton aigle, il est important pour toi, pour telle ou telle raison. Tu as compris ou tu n'as pas compris, tu comprendras un jour ou tu ne comprendras pas, ce n'est pas grave. Mais en les cas, il est là. Il est là et on te le rappelle. Même si toi, tu, tu, tu l'oublies.
0: Mmh. C'est intéressant.
2: <rire> C'est clair que le jeu des miroirs est, est peut-être un peu plus focalisé dans un petit groupe comme ça, une fois que, que, que les, la confiance s'est mise en place. Parce qu'on osera plus facilement dire à l'autre Non, mais attends, tu t'y dis comme oui. Absolument. <rire> que... <rire> Euh, là, là je ne te reconnais plus ce n'est pas le Serge euh, que je connais ou euh, que je sais qui, qui, qui est là, là, là tu te laisses aller à ton émotion que, euh, que même à, à son compagnon de peur de le froisser ou ce, selon comment on est alors que là on s'en fout on ne vit pas avec la personne oui ça libère énormément mine oui. de rien parce que bien. Euh, euh, voilà, on, on lance ce qu'il faut, on plante la graine et puis après on coupe nous on retourne à notre petit, petit tranquille et on se dit, bah, on verra la semaine prochaine
1: c'est <rire> bon,
2: dit comme ça, ça fait sadique hein.
0: oh, oui. <rire> bon, on mais te oui, reconnaît oui. bien là <rire> <Magali>. <rire>
2: <rire> mais, mais pourtant c'est vrai que euh, cette liberté qui se crée dans le groupe de pouvoir dire « Alain, non mais attends, non là je ne suis pas d'accord avec toi, je, je t'explique pourquoi, après en fais ce que tu veux. » on, on est vraiment, on, on ose être. Et on sait très bien que de toute façon, euh, après on est un groupe, et eh bien ça s'oubliera petit à petit ou très vite. Donc on peut se permettre d'y aller franco. Et plus on va franco en toute honnêteté, et plus donc qu'on va progresser vite
1: l'un et l'autre. Ah oui, il y, 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 y a un cas concret, tu le connais bien toi, Magali, puisque on, on était ensemble. L'histoire, l'histoire de de, 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 la, de, la, de ma mère, non? Quand on, a, quand on était là et, et avec mes, mes, interro mes interrogations, etc. Et, et puis là, le, le groupe il, il a provoqué il a provoqué la, la compréhension, la compréhension des. Et, ça, c est, c est, et pourtant, autant que je suis entouré par ma famille, etc., mais c'est dans le groupe que j'ai trouvé la compréhension des choses.
2: Parce qu'on est, on est à la fois intime, mais en même temps étranger. Un peu comme ce psychologue qu'on va voir, à qui on se livre, mais qui pourtant reste étranger. Et donc, reste en fait un petit peu ce, cette peinture face à soi à qui on peut tout dire.
1: Oui, mais malgré tout, le groupe, il me semble, d'après ce que je vois, et, et d'ailleurs, ça se passe aussi avec, avec les pique-niques du Grand Changement, etc. C'est que il y a quand même une envie de, de se rencontrer. C'est qu'une fois qu'on a passé des étapes, il y a ce besoin physique d'être en contact avec, avec l'autre. Moi, pour l'instant, ça s'est pas produit parce que j'ai pas eu l'occasion, mais ça reste, ça reste comme j'ai envie de rencontrer des personnes avec qui je parle, avec qui je partage, avec qui depuis plus d'un an maintenant, on échange des choses. Personnel et, et intime, quelquefois même. Et, et donc, on est quand même attiré par cela. Donc, il y a, y a le lien, il faut quand même qu'on tisse ce lien amical, fraternel, ce que l'on veut, pour continuer dans son, dans son évolution, me semble-t-il.
2: Mmh. Oui, ça, 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 je pense aussi. Après, voilà, ça se met en place comme il faut.
1: Quand ça doit Parce se
2: faire. Oui, voilà. Moi, ça s'est fait. Bah... Ça se fera aussi bientôt.
1: Certainement. Et puis,
2: mais oui, c'est sûr que euh, beaucoup de personnes essaient de trouver prioritairement des gens de leur de leur région justement pour créer ce lien physique plus rapidement. Ouais. Mais euh, laissez-vous plutôt euh, appeler par les personnes plutôt que par l'aspect géographique. Parce que si vous focalisez trop l'idée sur « je veux absolument quelqu'un qui soit proche de chez moi pour aller la voir, etc. » Vous vous fermez, vous vous limitez au partage. Ce n'est pas parce qu'une personne habite aujourd'hui, euh, je veux dire, à Toulouse, qu'elle ne va pas déménager dans six mois pour, tiens, se retrouver proche de chez vous. Vous n'en savez rien. Ne vous focalisez pas sur l'aspect géographique.
1: Bon, et et puis le en plus... moyen
2: qu'on a aujourd'hui, euh, c'est très facile quand même par Skype, euh, je veux dire, euh, d'être en contact. L'aspect et... physique n'est qu'un aspect parmi d'autres. Et, lors des,
1: réunions, et lors des réunions, et lors des réunions, et lors des réunions, c'est quand même sympa que quelqu'un qui habite à Papette ou en, dans le sud de l'Espagne ou je ne sais pas quoi, envoie un rayon de, solaire, de soleil à ses copains de Paris ou de Lille ou, ou de ce le... trozoo. C'est quand même sympa.
2: Ah ouais, moi, je le trouve aussi. <rire> Ça fait du bien. <rire> On sent la chaleur tout de suite.
1: <rire> Exactement.
2: Oui, oui. Donc, euh, voilà. Ne, ne vous mettez pas trop de critères au départ pour créer un groupe. Voilà. Ressentez la personne d'abord. Euh, voilà. Voyez si vous avez envie d'aller plus loin dans la discussion de la personne. Puis après, vous verrez bien pour aspect géographique. Déjà, Entrez dans l'action, de trouver un groupe. Après, faites comme Serge, je... mettez en place tranquillement, progressivement, mais avec confiance parce que ça, de toute façon, euh, pour tous les groupes de la première saison, c'est ça qui a été aussi beaucoup le moteur, c'est euh, l'espoir de trouver enfin des personnes avec qui parler ouvertement. Créer cette confiance, cette liberté d'être. Hmm. Tu me confirmes ou pas <rire>
1: Absolument, j'écoute avec grand intérêt. Oui, ah. je confirme. Je confirme absolument. J'étais je... <rire> de... parti dans mes, dans mes pensées en t'écoutant. Me laissez bercer par ta voix.
2: Et, et, et c'est ça, c'est la prophétie des Andes. Euh, c'est ça que ça... Ça vous apporte au départ. C'est tout simplement de trouver des personnes avec qui partager votre évolution. Pouvoir parler librement de qui vous êtes, quels sont vos doutes, vos questionnements, vos vérités, vos croyances. Voilà. Et à partir de là, tout va se faire.
1: Mais j'aimerais bien revenir un petit peu parce que peut-être peut que ça a été compris ou pas, mais la, la vie du groupe, ça c'est purement technique, hein, ce, ce dont je parlais, puisque c'est du management, du pur management, on prend des gens avec des horizons différents et il y a de tout, tout, chaque personne a sa personnalité, etc. Et donc, il y a des étapes de création du groupe et il ne faut pas essayer de brûler les étapes. Euh, parce qu'on ne peut pas demander à un groupe qui se réunit la première fois d'être complètement libre et de créer, euh, je sais pas quoi, une page web ou écrire un livre en commun. Ça ne va pas fonctionner, ça ne peut pas fonctionner. L'élaboration et l'écriture du livre sur la vie du groupe, elle se fera quand tout aura été mis en place dans l'évolution du groupe. Et les évolutions du groupe, elles sont marquées psychologiquement dans, dans toutes les dans tous les, les groupes de management, il faut passer par d'abord la connaissance, donc on se présente, on l'analyse de un tel qui est, le, qui est le poids lourd, qui est le poids faible, qui, qui est ceci, qui est cela. C est, c est, oui, on est obligé de passer par là, parce que même si on est dans la prophétie des ordres, on est obligé malgré tout de passer par là, parce qu'on va vivre des choses ensemble. Donc on va pas, avant de vivre comme, comme se libérer, etc., il faut déjà se positionner dans tout cela il faut bien se positionner et comprendre le positionnement de chacun. Et ça, tout ça, c'est des étapes. Et, et donc, en, en milieu, en transversal, on, on fait de l'organisation, etc., etc. Et à travers l'organisation, on voit bien qui euh, résiste, qui est bon, qui veut pas, qui est plutôt pour ce livre, pour, pour la, la conversation, pour l'écriture, pour euh, les rencontres, etc., etc. Donc, chacun, petit à petit, se livre et se positionne et se dévoile. Et donc, après, c'est l'acceptation. L'acceptation, puisque le groupe, il a été, il a été créé avec des personnes différentes, avec des envies et des visions différentes et tout cela. Et donc, cette évolution, elle se fait, c'est l'acceptation des autres et à partir de l'acceptation, c'est le début du travail, on va dire, entre guillemets, productif dans le sens où on avance vers les, des, des choses plus complexes. Les choses plus complexes dans notre cas, bah oui, c'est l'ouverture, l'analyse de, de, de prophéties, si on veut aller au fond dans les analyses, ou euh, la libération de certaines paroles de, de certains et de la compréhension et de l'interprétation de, 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 des membres du groupe, etc. etc. Jusque, pourquoi pas, l'écriture d'un livre en commun qui est la sophistication même, parce qu'écrire à, si on, est, si on considère un groupe de 4 ou 5 personnes, c'est écrire à 10 mains, c'est compliqué. Donc, c'est quelque chose, une tâche compliquée. Euh, mais pourquoi pas Parce que ça, c'est le summum. Et en général, on dit, quand on arrive à, à la réalisation d'une tâche très compliquée comme celle-là, bon, on va prendre l'exemple de l'écriture à dix mains, à 10 mains eh ben, le groupe, quand il a réalisé cela, eh ben, il, doit se, il doit se dissoudre. Parce qu'il arrivait, il arrivait, à, un, il arrivait à, un, à une finalité. Il a, il a créé quelque chose de très compliqué. Et c'est difficile de revenir en arrière pour recréer une même dynamique. Donc, en général, les gens, ils se, ils se libèrent ils se naturellement du groupe, et ils recréent eux-mêmes un nouveau groupe pour se relancer dans un processus de création qui interviendra dans une période. La période n'est pas définie. Ça peut être un mois, deux mois, dix mois, dix ans. La période n'est pas définie. Mais ça, c'est des, des processus, des processus euh, qui existent euh, et que l'on apprend dans, dans, dans le management des groupes euh, euh, et c'est comme, comme ça que ça fonctionne. Et nous, on est en train de le vivre, on est en train de le vivre dans notre, dans notre groupe aussi, petit à petit. Et je ne sais pas combien de temps ça prendra encore pour arriver à quelque chose de très très sophistiqué, même si on arrive à des choses très intéressantes et, et positives.
2: Donc patience, comme tu me dis. Patience,
1: patience et acceptation et acceptation des différentes étapes et des différents processus. Et, et ne pas vouloir vouloir comme dit à travers la patience ne pas vouloir sauter une étape en disant ah, on va aller faire plus ça on va aller faire plus ça. Euh, on a hier la semaine dernière on a fait la deuxième on va faire la troisième mais non mais si on doit passer si on doit passer un mois ou deux mois ou trois mois sur la deuxième prophétie ou sur la synchronicité nous je sais qu'on a passé beaucoup de temps sur la synchronicité euh, maintenant on on, est tous et on les voit spontanément et on les voit immédiatement les synchronicités mais on a travaillé beaucoup sur la synchronicité il fallait qu'on qu se maintienne sur ce plan là au niveau de la synchronicité, pourquoi c'est parce qu'on qu en a besoin, c'est tout et il fallait qu'on termine ce, sur cela Merci pour
0: ce partage il y a une question qui arrive, bonjour Stéphane et Magali Lors de notre premier hangout, la connexion Internet n'était pas toujours très bonne et il y avait des coupures parfois. Y a-t-il des solutions à mettre en place pour que ce soit plus fluide J'ai trouvé également que c'était un peu compliqué de dialoguer à cinq. Idéalement, il faudrait que chacun parle chacun à son tour, mais ça manque alors de fluidité. Ou Sinon, je suis vraiment très heureuse de faire partie d'un groupe super sympa et me réjouis de notre prochaine réunion. Véronique pour les, ouais, vas-y, tu veux. Non, je vais juste répondre pour la partie technique. Oui. Euh, pour le, pour la connexion internet, ce qui pour que ce soit le mieux possible, c'est il faut que le la personne qui a la meilleure connexion lance le hangout, parce que c'est la connexion de celui qui lance qui prime oui. sur sur l'ensemble et si c'est celui qui a la plus la connexion la plus pourrie forcément ça ne va pas du tout marcher il va y avoir des gros problèmes alors que si on prend la connexion du meilleur pour lancer pour créer et lancer le hangout alors on a des meilleures chances que ça fonctionne
2: oui on l'a testé d'ailleurs nous
0: oui 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 on part avec de l'expérience là
2: euh, oui, oui on privilégie Stéphane il a une bonne connexion voilà après il y a aussi un, un aspect il euh, n'y euh, a pas de hasard si, si la connexion n'est pas toujours très bonne si certains se font déconnecter par moment, etc il, il peut aussi y avoir un miroir sur l'ancrage c'est que aussi les personnes qui se font déconnecter peuvent ne pas être très ancrées à ce moment là euh, se laisser déborder par l'énergie du groupe et, et donc, l'idéal, ce serait que aussi, quand on voit que la connexion commence à, à, à changer, chacun se recentre. Ferme les yeux et se recentre. Ça pèse. Par expérience, ça marche bien. Après, si une, une des personnes a vraiment un manque d'ancrage à ce moment-là, c'est que simplement, euh, ce n'était pas son moment pour être dans le groupe ce jour-là. Tout simplement. Il aussi, faut aussi pouvoir l'accepter. Ça, ça s'appelle aussi le lâcher-prise. Ils aiment bien nous faire des exercices de lâcher-prise dans tous les groupes.
1: Moi, je, moi, je voudrais rebondir sur euh, l'organisation du groupe et la question qui a été posée. C'est difficile de parler de, de parler à cinq, etc., etc. Euh, nous, ce que l'on a mis, c'est pour ça que l'on a mis le, le modérateur, le modérateur de, de, de la réunion. Quand il y a un modérateur, chacun à son tour d'une semaine sur l'autre euh, dans notre cas, une semaine sur l'autre. Donc, le modérateur. Euh, il a une fonction. Il a la fonction de lancer les idées et d'essayer de faire parler l'un ou l'autre, mais aussi la fonction peut-être de laisser parler une personne plus ce jour-là, parce que peut-être c'est le sujet, c'est le sujet, sujet d'intérêt, c'est le sujet qui doit être traité, c'est le sujet qui doit être compris. Donc, effectivement, il faut que tout le monde essaie de parler, parce que c'est bien, mais l'esprit de modérateur d'une semaine sur l'autre, de réunion sur réunion, obligeant à quelqu'un de prendre la parole, c'est aussi donner une parce qu'il y a toujours des cannibales de parole, d'accord Et ça, on ne peut pas les éviter. Il y en a qui parlent plus que d'autres, et voilà. Donc, ils ont toujours tendance. Et ceux-là, petit à petit, ils vont apprendre. Quand ils vont, ils vont apprendre qu'il faut aussi qu'ils qu qu se modèrent d'eux-mêmes, Mais aussi le modérateur a la fonction de et euh, parce que si c'est toujours le même qui donne toujours les mêmes sujets, qui donne ses sujets d'intérêt, etc., etc., ça ne peut pas fonctionner. Le groupe ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, nous, on avait trouvé cette solution du modérateur à, à, à chaque réunion qui obligeait celui-ci à à la fois lancer et à la fois bah, donner aussi la parole, répartir un petit peu, un petit peu le temps ou, selon son, son ressenti, maintenir l'idée principale d'une seule personne. Voilà. Euh, tout ça c'est la subtilité, la subtilité. Et, et, et on acquiert cette, cette technique et, et cet usage avec le temps et la confiance donc avec le confiance, la confiance dans le groupe la confiance des personnes du groupe et en disant, bah, aujourd'hui j'ai pas parlé j'ai pas eu mon temps de parole ben, non, on est pas, dans un débat es divisé, quoi. c'est pas du tout ça, ça. peut-être l'important c'était d'entendre Stéphane ou Malageli aujourd'hui et pas Serge ou l'inverse, ça n'est égal donc euh, voilà
2: je suis tout à fait d'accord il ne faut pas forcer les gens à parler s'ils n'en ont pas envie ou, euh, ou s'ils n'osent pas. C'est que, voilà, ils, se, ils, sont, ils ne sont pas prêts. On peut très bien demander euh, Est-ce que tu as envie de parler Là, Mais non, pas de souci. On ne va pas te forcer. Et puis ça se mettra en place. Il ne faut pas que, que ce place, soit une pression,
0: c'est tout. Groupe. Parce que si, si ça devient une mmh. pression, si on sent qu'il y a une pression euh, du groupe à ce qu'on parle. Forcément, ça, ça coince encore
1: plus.
2: La personne va partir au bout d'un moment. Elle va se sentir étouffée, oppressée. Mm. Et, et, la, et,
1: la, et la page Facebook que l'on avait créée, sur les, sur, qui permettait aussi l'écriture, ça aussi c'est important. Parce que quelquefois, il y a des gens qui sont meilleurs à, à, en réflexion a posteriori et en écriture, en écriture qu'en spontanéité de parole. Donc quand on a euh, une synthèse d'une réunion qui est écrite par le le modérateur de la, de la séance ou par une personne qui est et l'organisation, c'est une organisation qui peut être différente, bien entendu, euh, et bien derrière, il y a aussi des, 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 des propos qui sont couchés sur le, sur, sur le papier par d'autres personnes qui n'ont pas pris la parole pendant cette réunion et, et qui, qui utilisent ce moyen d'expression euh, pour, euh, pour transmettre aussi ce qu'ils ce qui ressent aussi. Je pense. Donc là aussi, c'est ce complément, ce complément à travers la synthèse écrite laisse aussi la possibilité à, à des personnes qui n'ont pas cette capacité ou qui ont cette timidité à, à, à parler de pouvoir s'exprimer aussi et d'exprimer et souvent on rebondit la fois, la, la fois d'après, ah ben tu sais tu te rappelles tu as écrit ce livre et, et voilà, et ça crée la confiance la confiance et le dialogue et la communication mmh.
2: Très bonne question <rire>
0: Question suivante de Hélène qui nous dit « Bonjour, ma question est un peu éloignée de la prophétie des Andes, mais elle concerne aussi les énergies. Je suis de plus en plus sensible aux énergies et je ressens depuis peu des présences, par exemple lorsque je prie. J'ai aussi été initié à des soins énergétiques tels que le Lao Chi. J'espère que j'ai bien prononcé. Des amis me disent de faire attention car tout ça vient du plan astral qui n'est qu'illusion et âme de décéder. » et qu'il y a plein de faux anges, de faux Christ et de faux maîtres. Moi, je demande divine protection avant de méditer ou faire un soin. Je vois bien que j'évolue vers plus de médiumnité, mais je ne sais plus à quoi me fier. Auriez-vous un conseil, s'il vous plaît Merci de tout cœur, Hélène.
2: Je réponds. Oui, oui. Okay.
1: C'est Magali. Absolument, c'est ça. Bon, euh,
2: lorsque vos amis vous disent de faire attention qu'à ce plan astral ils projettent leur peur. Après, si vous vous sentez que vous êtes dans votre justesse, que vraiment euh, vous, vous ressentez une énergie d'amour ou de tendresse ou qui vous met à l'aise, mais allez-y il n'y a aucun souci. Euh, le plan astral répond exactement à, à, à ce qui se trouve en nous. Si on a peur, si on croit qu'une âme va nous attaquer, on va le ressentir comme cela. Mais si on accepte d'accueillir ce ressenti en confiance et dans l'amour, on ne peut qu'être dans l'amour. C'est la loi de résonance, tout simplement. Vous recevez ce que vous avez en vous, ce que vous émettez. Vous, vous, vous ouvrez à votre médiumnité, c'est tout à fait normal. Vous n'avez plus qu'à vous fier à vous et uniquement à vous. Vos amis ne peuvent pas savoir ce que vous ressentez en vous. Est, il est impossible de savoir ce que l'autre ressent. Pour cela, il faudrait être à sa place, dans son corps, avec ses expériences, sa vie, son passé, etc. Il n'y a que vous pour le savoir. Vous allez avoir des doutes. C'est tout à fait normal. On en a tous. Euh, être au contact comme ça avec des énergies, euh, apprendre, découvrir, euh, eh bien, il y a des peurs qui vont, qui vont remonter aussi, des croyances limitantes aussi. C'est comme ça qu'on évolue. Quand on se rend compte que tout vient de soi, mais que quoi qu'il arrive, on se dit de toute façon, je ne peux qu'avancer. Alors je me fais confiance, tant pis, j'ai des doutes, je les accepte, je les utilise pour aller plus loin moi. Mais j'ai des ressentis, ils sont vrais, et ça personne ne peut me les enlever. Et il n'y a que moi pour les comprendre. Alors, le conseil, c'est faites-vous confiance. Vous avez le ressenti sur le moment, vous l'avez. Vous aurez sans doute des doutes après, parce que si vous en parlez à droite et à gauche, attention, c'est dangereux, etc. Mais n'oubliez pas que les personnes ne font que projeter leurs craintes, leurs peurs, leurs souffrances. Donc, le conseil, c'est écoutez-vous -vous, d'abord. Vous avez envie de le faire, faites-le. Tout simplement. Vous n'avez pas envie. Donc ne le faites pas. C'est tout simple. Voilà.
0: Merci. Et merci pour la question. Donc on a étoile 1709 qui a posé des questions, mais euh, Magali a demandé une précision. Et j'ai pas eu la précision, donc il faudrait que non. tu.
2: <rire> c est... On est Donc, désolé de toi, mais euh, voilà, je... je
0: veux bien poser la question, mais il faut que tu nous précises, sinon on ne pourra pas y répondre.
2: Mm.
0: Voilà, et je crois que j'en trouve qu'une d'ailleurs de questions.
2: Oui, je n'ai pas vu deux.
0: <coughs> pas vu deux... deux, questions. deux
2: questions. Ou alors, euh, c'est deux questions dans... en... en un, peut-être. Oui, peut-être,
0: ouais, peut je sais pas. Donc, si tu Madame... peux préciser la question, comme ça, on pourra la reprendre.
2: On oh, hein. pose peut-être que ça va me venir là euh, comme ça, quand, quand tu vas le dire, avec ta douce voix.
0: Avec ma douce voix Ok, je vais essayer. <rire> Mais après, on risque de faire des interprétations. Voilà. Oui, c'est Alors, la question était, bonsoir à tous et à toutes, euh, les belles énergies. Est-ce que les personnes qui ont vécu cette belle expérience de lumière vivent encore sur le plan terrestre de nos jours Et si oui, euh, Est-ce qu'elles sont allées encore plus loin dans la connaissance de ce qu'elles ont découvert Gratitude de nous faire partager leur expérience. Pour nous montrer, le chemin à suivre vous envoie plein de pensées d'amour. Nous aussi, on t'en envoie tout plein.
2: Moi, ce qui me vient, c'est... Euh, c'est par rapport à l'ensemble des prophéties. Est-ce Parce que euh, une expé une belle expérience de lumière, en fait, c'est un ensemble. C'est une progression. Ce, ce que les prophéties des Andes nous décrivent, c'est euh, tout simplement notre évolution progressive. Alors, on passe par chaque étape pour, euh, pour venir vers nous. Euh, en, 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 attention, les prophéties des Andes ne nous amènent pas dans la cinquième dimension comme si c'était un nouveau continent. La, pro, la prophétie des Andes nous ramène à nous élargir notre conscience vers nous. C'est-à-dire euh, que nous sommes un être divin, nous sommes magnifiques au même titre que l'archange Michael, qu'Isis Marie, Christ, etc. Il n'y a pas de différence. Et les prophéties nous permettent d'avancer vers cette vérité, vers cette acceptation que nous sommes, cette magnificence, cette beauté. Mais pour ça, il faut oser le regarder, l'accepter et l'intégrer. Donc, les différentes expériences de la prophétie, par exemple, celle où on peut se rendre invisible, donc changer de fréquence entre la troisième et la quatrième ou cinquième, voilà, lorsqu'on se connecte à l'amour, euh, ce n'est qu'une étape parmi d'autres. Et oui, il y a déjà de nombreuses personnes qui ont vécu euh, la totalité de ces expériences décrites par la prophétie des Andes. Mais entre ce qui est décrit de manière, on va dire, euh, très physique pour faire comprendre les choses, et ce qui est, c'est différent. Parce que c'est un état d'être. Ce n'est pas, pas le corps qui soudainement va se transformer. C'est un état d'être qui va s'incarner dans notre corps au fur et à mesure que notre corps s'ouvre à l'amour que nous avons pour nous. Et ça, oui. Plein de personnes déjà l'ont vécu à la fin, dans le dernier livre. Il parle justement de la présence, cette présence qui est amour inconditionnel et qui transcende les limites et qui se relie à, à l'osmose collective et ainsi donc déverse cet amour partout, cette énergie cette énergie qui se densifie, qui peut, qui peut en devenir physique, oui, mais qui est beaucoup surtout perçue par le cœur, par l'essence reliée au cœur. Et c'est ça, nous allons tous vers ça, à être dans notre présence. Et il y a déjà beaucoup de personnes qui ont vécu cela et qui sont toujours là, parce que tout simplement, la cinquième dimension n'est pas un continent, n'est pas une terre lointaine où, euh, où on se dit je vais y aller et dire au revoir à la troisième dimension, je n'en veux plus. La cinquième dimension, c'est la troisième dimension qui est aimée à, dans toutes ses facettes. Absolument toutes. C'est la troisième dimension qui est reliée qui est aimé qui n'est plus jugé donc cette belle expérience de lumière passe également <rire> par l'ombre <rire> cette ombre qui est une initiatrice on arrive à la transparence ne regardez pas la, la prophétie des andes comme euh, comme une métamorphose de votre corps qui soudainement va se transformer, devenir luminescent, etc. Ce n'est pas ça. C'est votre amour pour vous qui va tout changer, absolument tout, et qui va faire que vous êtes dans l'instant présent, dans la cinquième dimension qui repose, sur la troisième. Il n'y a pas de séparation entre les deux. La cinquième dimension ne peut être sans troisième dimension. J'espère avoir plus ou moins répondu si c'était ça.
1: Bah, moi, je vais, moi, je vais te dire, si tu m'as donné envie de relire, de relire la, la, et je vais le faire, je vais les faire. Mais non, mais c'est, c'est vrai. Et, et c'est, ça, ça rejoint un petit peu ce que l'on est en train de dire sur un groupe. C'est à travers d'une idée, et as exprimé une idée, on pourrait très bien considérer que c'est un groupe de prophétie des ondes, de trois, les trois que nous sommes ici et que nous sommes en train de, 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 de communiquer sur quelque chose. Et, et ça t'ouvre des, des, des petites portes, ça t'ouvre des petites, des petits chemins en te disant, mais alors, je me dis, est en train de, elle est en train de voir les choses d'une manière quelque peu différente de ce que j'ai vu. Euh, ou que ce que j'ai compris, ou ce que j'ai voulu comprendre, euh, en son temps, parce que je l'ai lu, j'ai vu le film, etc., etc. Et, et maintenant, ben, ça m'a donné envie de, de recommencer à le lire avec une perspective de vision peut-être différente, ou parce que la compréhension est différente maintenant, et et, et, et ce que, pourquoi j'exprime ça Parce que c'est exactement ce que l'on est en train de faire, là, maintenant, etc., c'est exactement ce qu'est un groupe, un groupe de travail de la prophétie. Une idée qui arrive, une interprétation, la tienne euh, sur un sujet euh, qui, qui est mis sur la table, etc. Et une ouverture d'esprit pour ceux qui écoutent, ceux qui participent, ceux qui sont dans cette dans ce, dans ce groupe ou cette réunion, qui permet aussi encore d'ouvrir une petite une autre petite porte, une autre petite fenêtre pour accéder à une nouvelle vérité, à un complément d'information, un complément de compréhension, enfin, on l'appellera comme on voudra. Voilà, merci beaucoup pour pour ton apport, chère Magali.
2: Donc,
0: et, me et merci à la personne veux... qui a posé la question <rire>
1: Effectivement. De,
2: elle a mis en fait qu'elle euh, parle des personnes, je crois qu'ils percevaient les énergies à travers les formes des gens et de la nature et que c'était par la lumière qui émanait de leurs contours euh, en fait euh, là ce dont on parle c'est tout simplement euh, les corps éthériques euh, ah. éthériques et énergétiques c'est oui, on a on va on développe les sens, euh, tous les sens, pour pouvoir euh, certains sont plus clairaudiants, clairvoyants, etc. Euh, oui, on les développe à partir du cœur. Plus on s'aime, et plus tout naturellement, le cœur nous guide et nous permet de contacter euh, tout cet invisible. Mais euh, tous à notre rythme, on n'est pas obligé, enfin, voilà, on n'est pas obligé de voir l'aura des personnes ou des plantes ou des animaux. On peut aussi recevoir l'information eh euh, par le cœur au niveau du mental. Ah là, je ne le vois pas, mais je sais que euh, ce serait bien qu'elle part du vert. Ah là, oui, je perçois. Je ne vois pas, mais j'entends que sous la plante, dans le sol, il y a une conscience, il y a une énergie qui vibre. Voir avec ses yeux n'est pas la finalité. En fait, si on reste dans la volonté de voir, d'entendre, de, de sentir, etc. avec nos sens physiques, on se bloque. Tout se passe à partir du moment où on n'a plus besoin de l'entendre, de le voir, de, de l'humain. Et où on laisse le cœur amener l'information comme il veut. Et là, on a l'information juste. Tout le monde, voilà, tout le monde ne, ne choisit pas de développer toutes ses compétences. On les a toutes. Mais on n'a pas besoin de toutes les utiliser au même moment. Donc, euh, vraiment se laisser aller. Ne pas chercher euh, par les exercices. Là, ils disent qu'il faut voir l'énergie. Bah, la plupart du temps, la première qu'on voit, c'est l'aura éthérique. C'est celle qui est la plus proche. Euh, la plus blanche, on va dire, euh, au départ. Euh, eh bien, si, si on cherche absolument à, caler, à se caler à ce qui est écrit dans le livre, on va passer à côté des ressentis. Il faut vraiment prendre les exercices comme des outils pour écouter son propre ressenti. Et là, tout est possible. Voilà, j'espère avoir essayé de ramener un petit peu… C'est
0: parfait. C'est parfait. Je vais voir s'il si y a d'autres questions. Apparemment non. Je crois qu'on arrive au bout. Donc si vous avez quelque chose à rajouter de supplémentaire, Serge.
1: Oui, moi j'ai une question, ben voilà, je une question à Marie, parce que en, il y a quelques temps de cela, elle a parlé, je ne me rappelle plus dans quel contexte, si c'était avec nous dans le groupe ou à l'extérieur ou dans une conférence, euh, que les prophéties des Anges. donc ces, ces groupes là, euh, nous allions être aidés. Enfin, on a parlé un petit peu tout à l'heure aussi, donc on est accompagnés, etc. Donc euh, moi j'aimerais bien aussi dans cette parce que c'est la nouvelle étape, c'est la nouvelle c'est la deuxième étape de la prophétie des ordres qui est lancée que tu nous en dises peut-être un peu plus si tu as la possibilité sur euh, cette aide et, et si, on est, si on est aidé aussi c'est pour euh, quelque part atteindre une, une autre compréhension ou une, complément, une compréhension complémentaire donc qu'est-ce qui globalement je ne vais pas utiliser le mot attend, attendu parce que ce ça serait, ça serait trop, trop, trop fort mais, mais qu vers quoi on doit, se, se, on doit tendre à travers cet accompagnement, si tu peux essayer de le définir un peu plus précisément.
2: En fait, euh, comme tout, euh, les, les prophéties des hommes, c'est un prétexte. Mais euh, c'est plus facile de rallier des personnes dans un groupe avec un tel prétexte, magnifique prétexte, il faut bien le dire, euh, qu'avec un autre. C'est surtout que. Euh, par groupe de 3, 4, 5 personnes. Il y a une synergie qui se crée et qui, comme on, on l'a dit, amène plus facilement chacun à se dépasser, à s'écouter plus particulièrement. Chaque, chaque groupe qui travaille les prophéties, en fait, a droit individuellement, donc par personne, à un accompagnement pour aller plus rapidement, plus profondément en elle. Écouter ses souffrances, écouter ses limites. C'est c'est véritablement euh, un, un, un travail de développement personnel, basé sur les prophéties des angles pour accélérer le mouvement. Il est clair que travailler seul, euh, on va mettre un peu plus de temps, que si on est ensemble d'une synergie de groupe et qu'en plus euh, on bénéficie euh, donc de l'apport d'une énergie euh, très spécialisée on va dire euh, là, là on va aller très vite beaucoup plus vite beaucoup plus loin et je dois beaucoup plus facilement nous vérités les, les groupes de la prophétie des Andes c'est oui, un prétexte c'est clair mais ce sont des groupes qui créent, donc euh, on, on a utilisé le terme d'îlot euh, il, il y a quelques années en disant qu'il allait se créer euh, sur terre des, des îlots euh, de lumière, etc. Mais c'est ça, un groupe c'est un, un îlot d'énergie qui tend vers la transparence, donc qui tend vers l'amour de soi. L'ascension, ce n'est rien d'autre que revenir à l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Le reste, euh, euh, ce sont des, des bâtons de marche, on va dire. Ce sont des, des, des étapes pour euh, avoir des repères. On, on dit prophétie des Andes, mais... Euh, toute personne qui, par exemple, a plus d'affinité avec autre chose, euh, je pense euh, notamment aux accords Toltec, euh, qui m'a été cité par une personne euh, il y a quelque temps. Euh, eh bien, si vous c'est plutôt les accords Toltec et que euh, vous pouvez euh, vous pouvez mettre un message pour dire voilà, nous serons plus les accords Toltec, mais pourquoi pas ce même style que la prophétie des angles Yeah, Allez-y. Euh, je vous assure que personne ne se vexera. Ni nous, ni eux. Parce que le résultat sera le même. Il faut simplement que vous ayez vous aussi des, des repères, quoi, des bases, pour commencer à créer votre synergie de groupe. Et, et, et donc, euh, générer une liberté de parole. J'espère que
1: j'ai répondu. Très bien, pas très bien répondu. pas très bien répondu. Et puis moi, je voudrais seulement aussi offrir, mais je m'avance un petit peu aussi pour mots, mais je sais qu'on en a parlé et moi. Euh, S'il euh, y a besoin, si on souhaite qu'elle qu intervienne dans un groupe ou que j'intervienne ou qu'on intervienne dans un groupe en création ou même déjà euh, en fonctionnement, pourquoi, pourquoi pas pour échanger seulement des. Des, des, des techniques, des méthodes ou des idées ou des envies, seulement de partage. Ben on a, on s'est dit avec nous qu'on était, on était prêt aussi à, à faire cela. On voilà. Donc, euh, même peut-être recevoir quelqu'un dans, dans le cadre d'une d'une d'un après-midi que l'on passe ensemble pour pour pouvoir communiquer sur sur la prophétie et sur notre manière de travailler et sur ce que l'on aborde dans nos, dans nos dans nos groupes. Voilà. Un si s'il si, y a des demandes, bah Stéphane, ça ira chez toi, tu verras bien
0: quoi. Ils peuvent aller les formuler sur le forum. Ah, vrai Et aussi. Euh, il y a Jean-Marc aussi qui va coordonner un peu tout ça, euh, qui va nous aider. Euh, merci Jean-Marc. Jean <rire> qui euh, voilà, qui va venir un petit peu pour euh, euh, regrouper un peu les gens parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui se proposent. Pour, pour participer à un groupe, mais après qu'ils n'osent pas forcément contacter les autres personnes qui sont déjà aussi en, en attente. Donc, il y a Jean-Marc qui va aller aider un petit peu à ce que les groupes se créent plus facilement. Et donc, bah, vous pouvez formuler de toute façon sur le forum toutes les idées que vous avez, toutes les, tous les besoins que vous avez pour qu'on puisse savoir ce qu'on peut vous apporter de plus comme outil pour pouvoir avancer plus facilement et que bah, je, chacun s'y retrouve et que ça, ça crée une belle énergie entre nous tous donc surtout n'hésitez pas et merci euh, Serge pour ta proposition
2: euh, il y a Étoile qui, euh, qui a juste euh, posé une dernière question est-ce qu'il est normal de faire des pauses sur notre chemin et s'inquiétant pour la suite de notre expérience spirituelle oh, non du tout si, si ah, c'est bien, bien moment, de faire des
1: pauses Ah
2: oh, oui, ça permet de faire un bilan et puis de se reposer aussi Mmh. écoutez votre envie
0: tout est bon mmh. <rire> écoutez vous c'est tout mmh.
2: Mmh.
0: voilà mmh. Bah, je crois qu'on arrive au bout et puis c'est l'heure c'est parfait tu vois <rire> tout, est parfait. tout est parfait comme d'habitude donc merci encore euh, d'avoir participé euh, en posant vos questions à cette à cette émission et puis on continuera je sais plus c'est quand la prochaine euh, Magali donc si vous avez aussi surtout n'hésitez pas à nous contacter si vous avez si vous faites partie d'un groupe et que vous avez envie de communiquer sur ce que vous vivez euh, comment ça fonctionne euh, ou si vous avez euh, envie de parler d'une thématique précise de prendre une révélation par exemple et de euh, si vous êtes spécialisé sur une révélation bah, venez euh, venez nous voir <rire> c'est pas si dur de passer à la télé <rire> et il faut savoir que quand on passe à la télé on est souvent envahi de belles énergies qui, euh, qui nous permettent de parler avec une fluidité extraordinaire même si l'on est timide <rire> donc n'hésitez pas donc on vous attend surtout euh, contactez-nous euh, soit depuis le site de la prophétie ou vous pouvez contacter Magali, n'importe comme vous voulez, et puis euh, on verra quand est-ce que vous pouvez passer pour, pour nous raconter ce qui se passe chez vous, dans vos groupes, et euh, à nous parler de peut-être des révélations, des choses qui vous intéressent, qu'on puisse partager tous ensemble. Oui. Voilà, quelque chose à rajouter. Merci Serge d'avoir d'être venu, d'avoir apporté euh, ta pierre et ton expérience. Et puis merci Magali d'être là toujours. <rire>
2: non mais je vais rassurer les gens vous inquiétez pas hein. il y a juste trois, quatre personnes qui nous regardent à chaque fois hein.
1: pas... <rire> <rire> merci, à, merci à vous merci à Magali merci Stéphane merci à tous ce ceux merci Mo qui est là qui, qui écoute aussi d'avoir été avec moi ce soir
0: super merci, merci beaucoup et puis euh, et puis à très vite on vous embrasse bien fort
2: voilà au mois prochain
0: voilà au bon prochain.